0: es gibt einen Grundsatz, wenn du dich um die Menschen kümmerst, dann kümmert sich das Geld um sich selber. B P Business Talk
1: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute führte Redakteur Wolfgang Becker und mich der Weg nach Buxtehude und zwar zum Autohaus Tobaben. Dort hat Geschäftsführer Jan Busse vor einiger Zeit einen Veränderungsprozess angestoßen. Und zwar geht es da um eine Veränderung der Unternehmenskultur. Dass das nicht so ganz einfach ist, das kann sich wahrscheinlich jeder denken – aber wie das dann im Detail aussah oder immer noch aussieht und wo so die Stolpersteine liegen, das erfährt man, wenn man sich diese Episode anhört. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Busse, ja, schönen Dank, dass Sie mitmachen bei unserem B&P Business Talk. Wir wollen heute ein bisschen über Unternehmensphilosophie sprechen und so zum zur Einleitung vielleicht mal so mein Eindruck aus der Wirtschaft. Viele Unternehmen sind dabei, irgendwie so einen Change-Prozess in Gang zu bringen. Das heißt, man versucht eine neue Unternehmenskultur irgendwie zu installieren und versucht die Mitarbeiter mitzubringen und versucht auch neues Miteinander, auch was Verantwortlichkeiten angeht, all diese ganzen Themen. Und Sie haben das auch getan. Wie ist Stand heute und wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?
0: Also erstmal schön, dass Sie da sind, Herr Becker. Es ist total schön, Sie mal in diesem anderen Format hier bei Tobaden zu begrüßen. Toll. Wie kommt man zu so, einem, zu so einem Prozess? Also wir haben das nicht geplant. Wir wollten uns mit unseren Mitarbeitern mehr auseinandersetzen. Wir haben gemerkt, dass das Konzept wie früher ZDF-Zahlen-Datenfakt nicht mehr so funktioniert. ZDF. Und das ist uns voneinander entfernt. Und äh, wir war, sind eigentlich ein Unternehmen, die immer, schon immer sehr dicht an den Mitarbeitern dran waren. Und das hat mir ein bisschen verloren. den Zugang verloren durch ZDF. Und den wollten wir einfach hm. wiederbekommen. Dass das so ein Change-Management-Thema sein könnte. Das ist wieder ZDF. Da geht es um Change-Management. Nein, hier geht es um Menschen.
1: Na gut. Äh, beim Change Management geht es auch um Menschen. Man versucht ja Menschen mehr sozusagen in ihre Bestimmung reinzukriegen. Es geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch darum, wie gehen wir miteinander um. Mhm. Kann ich einem Mitarbeiter Verantwortung übertragen und mich darauf verlassen, dass der das auch so gut macht, wie er kann und auch einfach das Vertrauen haben, dass es insgesamt fürs Unternehmen gut ist. Das geht ja oft in diese Richtung. Ist das der, bei Punkt Ihnen auch ist, so?
0: der Punkt ist das Vertrauen, nicht das Pressen eines Menschen.
1: Das ist wohl richtig. Also man kann es nicht mit Druck machen. Ich kenne das aus anderen Unternehmen, dass es halt sehr lange dauert. Ne? Und
0: es ist halt ein Prozess. Ja, es dauert, also ich würde auch sagen, es ist nie zu Ende. Wie lange sind Sie dabei? Also ich beschäftige mich jetzt schon, ich sage mal, sechs Jahre damit, dass die Mitarbeiter das spüren und sehen und merken, sagen wir mal so seit vier, fünf Jahren, es gab ja kein keinen richtigen Start im Grunde genommen, war so ein langsames es ist eine Bewegung. Hm. Was hat Sie inspiriert? Ganz zu Anfang habe ich mal ein Buch bekommen, das hieß Führen mit Hirn von Sebastian Pups-Fadigol. Und ähm, da geht es darum, dass sich diese, wenn wir das jetzt mal als Prozess sehen, ähm, mit anderen Unternehmen oder Unternehmen gesucht haben, die sich bereits in diesem Prozess befinden. Und da waren total interessante Sachen dabei. Der Gerald Hüther, der dabei ist, ist Hirnforscher. Also haben wir uns zunächst auch erstmal mit unserem Gehirn als solches beschäftigt. Das ist immer hilfreich. Es hört sich komisch an, um <lacht> ja, erstmal zu wissen, was ist eigentlich, wenn ich jemanden unter Druck setze, dann kann der mich gar nicht mehr denken.
1: Ja, richtig. Ja, ja. Und wenn
0: ich das weiß, äh, dann höre ich vielleicht mhm. erstmal damit auf, Menschen unter Druck zu setzen.
1: Das heißt, wenn ich bei Tubaben arbeite, im Autohaus hier, dann ist das ein relativ druckfreies Dasein oder man Druck entsteht ja oft aus einem selbst. ne?
0: Also den Druck aus einem selbst, der ist natürlich weiterhin da. Und ich möchte jetzt auch gleich gegen den äh, Anschein wehren, dass hier nicht richtig gearbeitet wird. <lacht> ja. Also es also, ist kein äh,
1: Sanatorium hier.
0: <lacht> nein, wir haben gemeinsame Werte und nach diesen Werten äh, ist jeder gehalten sein, sein Verhalten und seine Leistung daran auszurichten.
1: Hm. Gut, und diese Werte ist das eine, sie haben auch gemeinsame Ziele, also, denke ich mal, ne? also auch Unternehmensziele, die sie erreichen wollen, und das muss ja beides Hand in Hand laufen. Oder oder wie harmonisieren sie das?
0: Also Selbstverständlich gibt es Ziele. Das ist schon so, das ist auch wichtig, weil irgendwie hm. wir brauchen ein bisschen Geld, damit wir das ja auch alles äh, relativieren oh. können. Äh, es gibt jedoch einen äh, Grundsatz, wenn du dich um die Menschen kümmerst, dann kümmert sich das Geld um sich selber.
1: Das finde ich immer einen sehr schönen Satz.
0: Danke. Ist ja auch nicht von mir. Nee, nee
1: aber trotzdem, äh, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden. Ne? Welche Rolle hat bei dem ganzen Prozess Bodo Jansen gespielt? Bodo Jansen, vielleicht ganz kurz, ein. als Fotodilier hat er für viel Aufsehen gesorgt, hat Bücher geschrieben, hat eine bewegte Geschichte, die wir jetzt hier nicht näher ausbreiten, aber hat tatsächlich wohl sehr konsequent in seinem Unternehmen mit den Mitarbeitern neuen Führungsstil umgesetzt, der auch für viele Schlagzeilen gesorgt hat, der auch umstritten ist sicherlich manchmal, aber trotzdem ist der Mann ja als solcher sehr inspirierend, wenn man ihn ja mal hört, hat wirklich eine tolle Geschichte zu erzählen und ist sozusagen die Ikone dieser ganzen Bewegung. Hat er Sie auch inspiriert?
0: Ja, also in dem eben schon genannten Buch, das ist eben auch sehr viel über Bodo Jansen, äh, Baum Hotelkette und die haben sich halt schon so verändert, dass Bodo Jansen heute eine Aufgabe hat, äh, nur Mitarbeiter zu coachen, auszubilden, anzuleiten und an seinem Unternehmen zu arbeiten. Und er nennt das mhm. Curriculum und da ermöglicht er auch extern eine Teilnahme. Habe ich mich doch gleich angemeldet. <lacht> <Mal> richtig. <lacht> so Und somit habe ich Bodo dann halt auch kennengelernt mhm. und das ist schon toll, was da in diesem Unternehmen passiert. Ja, natürlich, das passt auch nicht jedem, weil es ja komplett anders ist. Und wenn eine Menge Regeln wegfallen und Regeln geben einem ja auch Halt und diese Regeln dann gegen Haltung und Werte ersetzt werden, die man dann aber selber für sich definieren kann, schon toll. Hm.
1: Er hat ja am Anfang was ganz Mutiges gemacht, am Anfang seiner Entwicklung, als er im Unternehmen gewesen ist. Und hat einfach mal einen Fragebogen losgelassen und hat eine Mitarbeiterbefragung gemacht, die so ein verheerendes Ergebnis zutage förderte, weil da kam im Grunde raus, das Einzige, was stört, ist der Chef. Ähm, haben Sie sowas ähnliches auch gewagt hier?
0: Klar, Sie haben mich ja gefragt, nach wann ging es eigentlich los? Und ja, natürlich stand auch ein Fragebogen am Anfang und der war jetzt nicht verheerend.
1: Das war schon mal, schon mal gut. Aber
0: die Fragebogen und die, die, die Mitarbeiter-Töne ähm, hm. sind heute bedeutend besser als früher. Mhm. Und ich glaube auch, deswegen sind wir auch gut durch die Pandemie gekommen, weil wir nämlich auf uns hören können inzwischen.
1: Sie haben sich denn äh, auf einen Weg gemacht und haben Ihre Werte gesucht. Wie haben ja. Sie das gemacht?
0: Wir haben mit 20 Personen äh, zusammengesessen und da haben wir einen Coach für gehabt. Wir haben die gesamte Zeit auch einen Coach, mhm. der uns äh, hierin begleitet und uns auch hier oder da mal wieder auf die Finger klopft. Es gibt auch andere Worte dafür und uns mal wieder daran erinnert, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Die Frage, wie sind wir dahin gekommen? War dann jetzt wirklich mal prozessorientiert. Wir haben von den 20 Mitarbeitern alle möglichen Bereiche bei uns im Unternehmen und auch unterschiedliche Hierarchiestufen einen Zettel bekommen, da standen irgendwo 65 Werte drauf. So. Und jetzt hatte jeder die Aufgabe, im ersten Gau acht Werte, die für ihn für sie selber wichtig sind, rauszuschrei rauszuschreiben. Mhm. Gut, das war ja schon schwierig.
1: Gut, aber so kommt man natürlich irgendwie ja. auf eine Schnittmenge mit. Genau, dann kam
0: die nächste ja. Aufgabe. Mach aus den acht, für die du dich ja nur schon entschieden hast, vier. Mhm. Okay, jetzt suche dir einen Partner und einige dich mit dem auf vier.
1: Oh.
0: Jetzt seid ihr schon zu zweit, habt vier. Sucht euch ein anderes Pärchen, die ja auch vier haben. Und einigt euch wieder auf vier. Weil die hatten ja vielleicht vier ganz andere, ne? Kann passieren. Egal. Aber dann kommen wir mit so ein paar Sachen, also ich nehme mal so ein, so ein Schlagwort, ähm, Harmonie ist ja auch ein Wert. Mhm. Und sicherlich stand er da drauf und mit dem Coach als solchen, äh, auf einmal kommen Wort. Gedanken, was ist denn eigentlich Harmonie? Und auf einmal stellen wir fest, dass Harmonie nicht immer nur positiv ist. Nicht immer nur, Weil genau. wenn wir nur Harmonie haben, dann stirbt hinterher einer.
1: Mhm, es ist so.
0: Also diese, diese Geschichten und zuverlässig sein und ehrlich sein. Der eine mhm. hat ehrlich, der andere hat zuverlässig. Was ist denn jetzt was? Ist denn jetzt was? Also was Sie haben diese Wörter richtig analysiert genau. und
1: sind dem auf dem Grund und, gegangen... Das ist immer den Grund in diesen gegangen, was, was, gruppen mit, genau. mit
0: Hilfe. Und so sind dann halt eben unsere Werte zum Schluss entstanden. Also bis wir die 20er-Gruppe eingedampft hatten, da durften wir dann zum Schluss sechs Werte haben. Und unglaublich, wir sind bei vier gelandet. Welche sind das? Das ist einfach zuverlässig sein, zusammenarbeiten, freundlich sein und jetzt ganz schön begeistern, aber auch begeistert sein. Mhm. So, und das sind die Werte, nach der, nachdem sich jemand, jeder Mitarbeiter bei uns ausrichten
1: kann. Wir werden ja jetzt für Tobaben eine kleine Serie starten in Business and People. Und mhm. zwar wollen wir außergewöhnliche Mitarbeitergeschichten erzählen. Da geht es eben auch um Begeisterung. Und zwar nicht nur Begeisterung für den Job, sondern auch Begeisterung im Privaten. Das, das finde ich eine ganz spannende Geschichte, wie man quasi Privates und Jobmäßiges in, in, da irgendwie auf eine Ebene bringt. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Ein Interview haben wir ja schon hinter uns. Und das werden wir in der nächsten Ausgabe auch hören. Und es werden weitere Folgen. Und das hat schon mal am Anfang Spaß gemacht. Weil da kommt was raus, was man überhaupt nicht erwartet. Hm. Nur mal, um neugierig zu machen. Aber das hat was zu tun, auch mit etwas von der eigenen Lebensfreude weitergeben. Und wenn sowas auch ins Unternehmen reinschwappt, ist natürlich eine tolle Geschichte.
0: Das muss es ja. Ich würde gerne noch einmal ergänzen. Es gibt noch eine Vision, die darüber, das ist Gastgeber sein. Ah ja. danach, das ist etwas das einfacher. Das ist Dach sozusagen. Sehr, genau. Mhm. Und dann gibt es im Grunde noch so eine Leitidee. Tobaben, da bin ich gerne Kunde. Mhm. Und weil die Mitarbeiter, das ist ein Mitarbeiterthema, weil die Mitarbeiter sind für die Kunden zuständig. Und wenn wir im Führungskreis zusammensitzen, dann ist der Leitspruch Tobaben, da bin ich gerne Mitarbeiter. Weil unsere Aufgabe ist es, die Mitarbeiter zufriedenzustellen, zu begeistern.
1: Gut, und das ist also wirklich eine, eine sagen wir mal eine, Investition auf einer Ebene, die man nicht unbedingt erwarten würde. Aber es geht also nicht nur um ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht eben hier erstmal um die Atmosphäre im Unternehmen. Mhm. Bei dieser ganzen Geschichte. Atmosphäre im Unternehmen. Duzen Sie Ihre Kollegen oder Ihre Mitarbeiter? Wie, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Wir sind ein Familienunternehmen. Äh, mein Bruder, Regina Möser als Prokuristin und ich, wir sind durch die Standorte gegangen und haben das Du angeboten. Aha. Auch wieder so eine Geschichte, bei uns ist alles besonders das Du angeboten, es gibt keine Duitskultur bei uns, alle machen mit, aber es gibt keine Verpflichtung, das zu tun. Mhm. Und so haben wir das quasi angeboten und haben die Mitarbeiter gebeten, das entweder zu tun oder eben sich zu melden, dass sie das nicht wünschen. Wir wollten verhindern, deswegen ist das ein einseitiges Angebot, was überall angenommen wurde, aber wir wollten verhindern, dass jetzt, wenn es irgendwo mit Menschen gibt, die sich seit zehn Jahren sitzen und das auch gerne wollen, dann dürfen die das auch weiter tun.
1: Ist ja eine persönliche Frage oder Haltungsfrage sozusagen. Genau, also wie, wie war Frage... das Echo? Gut. Gut, machen die meisten mit? Alle. Alle. Gab keinen, der auf sie bestanden hat?
0: Also wir hatten den, das ein oder andere, wo das aus dem äh, Glauben des Einzelnen ganz, ganz schwer ist. Also wenn man seinen Opa sieht und jetzt seinen Vorgesetzten, Vorvorgesetzten gegebenenfalls duzen darf, Oh, das haben wir eine Aufgabe. So was gibt's. Das gibt es. Es gibt halt Glaubensrichtungen. Ja, ja, wir sind ja nur mal Multikulti. Ja, da gibt es die. Und dann gibt es auch eben Erziehungsthemen, wo der Chef das, das höchste Gut eines Unternehmens ist. Und das war schon für den einen oder anderen eine große Aufgabe, da über seinen Schatten zu springen
1: gut ist ja was mit
0: Glaubenssätzen zu ne, tun ist hat, Alles oder? klar,
1: das ist ja auch was, wie bin ich geprägt und was ist für mich eigentlich so eine Art Tabu oder sowas irgendwas in der genau. Richtung. Ne? Genau. Also dass Du, das ist ja eine Geschichte, die auch Zusammenhalt schafft. Bei der Haspa gab es vor einigen Jahren mal eine große Mitgliederversammlung, also Mitarbeiterversammlung und ein Azubi machte den Vorschlag, man sollte doch auf die Krawatten verzichten. Das hat einige erst irritiert, heute gibt es bei der Haspa keine Krawatten mehr. Mhm. Das hat äh, den Sinn, dass man sagt, wir sind denn mehr auf Augenhöhe mit den Kunden. Wie wird das bei Ihnen gehandhabt?
0: Ja, also im Verkauf tragen wir die Krawatte. Da machen wir diese Mode nicht mit. Also das andere, was wir machen, ist, ist ja nach Ihrer Aussage auch modern. Aber das kommt von innen raus und die Krawatte ist halt so ein, so ein äußerliches Thema. Wir nutzen die Krawatte, die unsere Firmenfarbe hat, äh, noch als Erkennung und mhm. auch als Zusammengehörigkeit. Und im Servicebereich haben wir eine Firmenkleidung, ah, ja. im Verkauf ist es dann halt die Krawatte ja. und Trara, Überraschung, ähm, wir werden dann im Verkauf auch demnächst nächsten Firmenkleidung haben, sodass wir dann auf mhm. die Krawatte verzichten können. Aber so dieses moderne Kultig, ich reiße jetzt die Krawatte ab, damit ich innen bin, damit wir weniger Distanz haben, das ist, op das ist Optik mhm. und dass du wo wir eingangs drüber gesprochen haben, das ist dann die echte Nähe.
1: Wo, wobei ich mal sage, in einem Autohaus ist es wahrscheinlich noch einfacher, so einen Wechsel zu machen. Bei, bei einer Bank oder einem Bankhaus, da ist das ja fast ein Sakrileg gewesen. Nicht? Also man kommt ja so aus diesem Beamtendenken, Beamtenstatus und versuchte dagegen anzukämpfen. Und insofern war das da sicherlich ein viel größerer Schritt, als wenn man das hier machen würde. Ich ne? ja. sage
0: einfach mal, danke.
1: <lacht> okay. So ein Prozess, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, mit mit äußerlichen Faktoren, mit äh, natürlich auch innerlichen Wirten und all das, was man leben soll, das hat ja viel mit Menschenführung zu tun. Was ist da bei Ihnen so die Hauptzielrichtung, Hauptschlagrichtung?
0: Also früher gab es mal so einen Satz im Mittelpunkt der Kunde, im Mittelpunkt der Mensch. Also wir haben eine sinn- und menschenorientierte Führung. Es ist festzustellen, dass in vielen Unternehmen der Mitarbeiter ähm, Mittel zum Zweck ist, es sind ja auch Personalkosten mhm. und keine Personalinvestitionen oder kein mhm, Miteinander. Mhm. Also der, ähm, um das ganz krass zu sagen, da ist der Mitarbeiter eher ein Objekt. Also ein Objekt, was mein Ziel, Unternehmensgewinn erfüllt. Punkt. Mhm. Und das andere dazu wäre dann jetzt quasi das Subjekt, also ich sehe den Mitarbeiter als Menschen, der mit mir, mit uns gemeinsam den Weg geht, an dem am Ende ein gutes Unternehmensergebnis steht.
1: Und so entwickeln Sie auch Führungskräfte, richtig?
0: Das ist so. Wir haben vorhin über das Curriculum gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir auch die ganze Zeit einen, einen Coach dabei haben, mhm. über die, ja, wirklich über die gesamte Zeit, der uns da sehr stark begleitet.
1: Ja. Gibt es denn eigentlich schon Früchte, die Sie heute ablesen können? Also hat das Ganze sich insofern ausgewirkt, dass Sie sagen, also hier haben sich Dinge wirklich spürbar verbessert?
0: Das darf ich ja nicht beantworten. Warum nicht? Weil das müssten dir die anderen sagen.
1: Müssten die Mitarbeiter beantworten. Genau. Nicht? Aber so ähm, ihr Eindruck zumindest.
0: Ja, natürlich. Und ich habe, es haben, hat sich ganz viel verändert. Wenn man, ja, es hat sich ganz viel entwickelt. Was kann ich Ihnen nicht im? klar gibt es viele Einzelfälle, viele Beispiele, ja, ja. wenn man irgendwie mal so eine Mail von früher liest, ich sag schon früher, hm. wo man dann so per sie war und das alles so ganz hochgestochen und Ui, ui, ui. Das ist schon kommt heute, heute so, so ein bisschen lockerer, ne? Genau. Mhm. So, ich habe da häufig mit einer Sache dran zu kämpfen und nehme dann gerne den Vergleich äh, Bundesrepublik. Uns geht's ja in der Bundesrepublik nachweislich besser als in anderen Unternehmen, äh, als in anderen Ländern, auch westlichen Ländern. Ähm, das kann man ja messen, das kann man statistisch belegen. Nichtsdestotrotz sind wir hier oder da unzufrieden, weil wir nicht mehr merken, wie es bei uns anders ist wie wir wirklich miteinander umgehen, wie wir füreinander denken, wie wir alle immer mehr von uns in Lösungsorientierung sprechen, mhm. wie der ein oder andere einfach seine Wünsche, seine Ideen vorbringt und diese diese auch gehört werden und wir erstmal überlegen, hey, passt das? Wenn wir als Führungskräfte wissen, dass wir, die Mitarbeiter, dass die in ihrem Job ja die viel viel besseren sind als wir. Ich bin nicht der beste Verkäufer, ich bin nicht der beste Monteur, ich bin nicht der beste Meister, der beste Raumpfleger, der, der beste Serviceleiter, der beste äh, Lackierer, der beste Karosseriemitarbeiter, der best bin ich nicht.
1: Sie Kann ich gar nur nicht der sein. beste Chef sein. Das ist Genau, richtig.
0: ich muss in dem in dem am besten sein im Zusammenhalten. Das ist meine Aufgabe.
1: Ja. Gut, aber so. Sie sagt ja, wenn man das nicht mehr merkt, denn, also eigentlich ist es ja so ein Prozess, der sich so langsam ja. verändert. Es ist so eine schleichende Bewegung, die sich zum Positiven wendet. Ne? Korrekt. Aber letzte Frage jetzt noch mal. Es gibt bei Ihnen im Unternehmen so bestimmte Wörter, die man möglichst nicht sagen soll. Welche sind das?
0: <lacht> Nein, nicht, leider.
1: Nein, nicht, leider. Eigentlich könnte man noch dazu nehmen.
0: Ach, da gibt's so viel. Wichtig, darfst, ist halt so. Krankheit, Absage,
1: ja.
0: aber nein, nicht leider, lassen wir doch da mal drüber, ähm, es ist einfach negatives Gedankengut mhm. und äh, auch das haben wir gelernt, auch ich ganz besonders, ich würde ja sofort mit allen Begriffen, die wir da baldouard haben, anfangen, aber auch ich habe schon mit den drei hin und wieder eine Aufgabe, also eigene Nase. Ist nicht so
1: einfach, ne? Also man hat Ist das nicht schon so drin. einfach,
0: ne? Genau. <lacht> Genau. Also. Äh, ist schwer, ist genau so ein Wort. Genau. Wir, wir sind immer dran und aber stets bemüht. Ja, gut. Worte, äh, da gibt so es ein, so eine ganz schöne Gedankenreihe. Äh, also, Gedanken werden zu Worten. Worte werden zu Taten. Taten werden zu Gewohnheiten. Gewohnheiten wird zu der Persönlichkeit und die Persönlichkeit wird zum Schicksal. Also achte auf deine Gedanken und auf deine Worte.
1: Das ist eine Herausforderung, das ist auch ein schönes Schlusswort für unser doch ganz lockeres, inspiriertes Gespräch. Die haben eine Menge von sich auch preisgegeben. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wir sind gespannt, was die Mitarbeiter denn jetzt erzählen werden und wie die so dieses Thema auch leben. Das wird ein bisschen da ich rauskommen. Ich auch. Herr Busse, schönen Dank. Vielen Dank. Das war der B P Business Talk. Sie haben Interesse an einem eigenen Podcast? Dann schreiben Sie eine
0: Mail an podcast-people-magazin.de business Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de